0: Think
1: Beyond Fala pessoal, aqui é o Diego, estamos começando o quarto episódio da segunda temporada do podcast Think Beyond, o podcast da Elegra, onde a gente traz aqui assuntos de inovação, design, e tecnologia. Falando aqui com o pessoal interno da Elegre, também trazendo convidados aqui externos, a gente vai trazer um assunto aqui bem relevante, ficou cada vez mais relevante nos últimos anos, né? com mudança de carreira, enfim, que é o papo de evolução contínua. né? O que, que seria evolução contínua? Evolução contínua que caracteriza não só a empresa se desenvolvendo com o seu produto, com a sua forma de, enfim, uh, gerir o seu negócio, mas também do próprio colaborador evoluindo junto com a empresa, aprendendo novas habilidades, conforme a empresa vai mudando, o profissional também acaba mudando o seu, seu set ali de habilidades, e como que a empresa pode promover um ambiente onde a evolução contínua aconteça tanto para a empresa quanto para o quanto seu funcionário, né, bem focado no mercado tech, claro, que é o mercado da Elegra. Ainda tem alguns dados aqui bem relevantes que a gente traz. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Abrascom, até 2024 serão abertas mais de 400 mil vagas no mercado de tecnologia do Brasil. Olha o tanto de vagas que vão ser abertas e, claro, as instituições de ensino... Estão cada vez buscando mais uh, formar esses talentos mas eles não conseguem formar as instituições não conseguem formar no ao mesmo passo que o mercado exige essas 400 mil vagas então uh, obviamente existe uma briga e uma disputa por talentos e claro esses talentos buscam não só a remuneração não só a qualidade de vida não só reconhecimento profissional mas também a possibilidade de crescimento e enfim se uh, crescer e Uh, aprender novas habilidades que uh, converjam não só para a carreira do colaborador, mas também para o benefício geral da empresa. Eu vou deixar os convidados aqui se apresentarem para a gente começar o, o papo sobre carreira aqui.
2: Eu sou o Anderson Latuada, sou sócio-fundador da, da Ilegra, uh, fundamos a empresa tem 20 anos, a empresa fez 20 anos esse ano. Eu sou nascido em Porto Alegre e há três anos, três anos e meio, uh, me mudei para Lisboa. Uh, então, vim para cá num cenário pré-pandemia, uh, em que a elegra tinha já uma, um viés Assim, uma pegada de, de trabalho remoto e eu lembro que a gente ficou se preparando para a saída de um fundador da, da matriz uh, mais ou menos um ano, assim, planejando isso e quando eu cheguei uh, aqui uh, eu tive que me adaptar, por mais que a gente tivesse a cultura do remoto eu tive que me adaptar bastante e eu estava num período pré-pandemia então, barulhos em casa, conciliar as questões de. de para que, no meu caso aqui, fuso, tudo isso foram adaptações em que eu sentia meio sozinho. Mesmo. Bom, daí veio a pandemia e ele deixou de ser uma opção para pra, as pessoas irem para os locais de trabalho e a Elegra fez essa, 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 essa. shiftou isso muito rápido, né? e aí eu passei mais ou menos um, um ano é, percebendo toda aquela adaptação que eu tive no meu primeiro ano assistindo de certo modo e, e tentando ajudar as pessoas na, na, nessa transição então o é um prazer estar aqui hoje falando com, sobre esse assunto super fascinante que eu adoro e, e é um pouco isso assim eu, 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 a gente está vivendo um cenário de, de meio pós pandemia em que muita coisa mudou mas eu tive aqui uma experiência é, singular, assim, eu vim um pouco antes experimentei aquilo que depois todo mundo experimentou e foi um bocado engraçado.
3: Bom gente, eu sou a Patrícia Bandeira, então fico muito feliz com o convite de estar podendo fazer esse bate-papo. Quando foi feito o convite, pediram para me apresentar de uma forma original, eu fiquei pensando como é que eu vou me apresentar, né? vem muito de um contexto enfim, acadêmico, de dar cursos tal, a gente sempre tem as titulações, aí eu pensei, vamos falar de tecnologia? Vou me definir então como uma hacker, vamos dizer assim, de prosperidade né, ligada a assuntos ligados à carreira, psicologia econômica, como que as pessoas se sentem realizadas no seu ambiente de trabalho. Tem um conceito que eu gosto muito na área de carreiras, que é a carreira sustentável, que é a busca por carreiras que tenham mais produtividade, saúde e felicidade. Então eu acho que eu trabalho muito com isso, né? Eu sou formada originalmente em administração, mas tenho mestrado em psicologia, faço doutorado em gestão de pessoas e tem uma trajetória aí bem ampla atendendo empresas, né, no sentido de oferecer consultorias na área tanto de educação corporativa, na área educacional, como também treinamentos para lideranças, treinamentos ligados à carreira, então tento fazer, o, é, eu entrei muito nessa minha trajetória, né, eu tive uh, vivências em outras organizações, dou muitos cursos na, em, pós, em alguns cursos de pós-graduação. Então, uma coisa de evolução contínua para mim é muito importante, me toca muito até pessoalmente. Fico muito feliz de poder estar nesse bate-papo.
1: Show de bola, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao, ao podcast e eu já primeira coisa aqui que eu já jogo para vocês, para a gente começar a, a conversar aqui, né? O, a questão do termo evolução contínua, né? A gente vê bastante. Uh, isso presente no mercado corporativo, mais olhando para o interesse da companhia, da empresa, mas como é que faz para a gente começar a perceber esse tipo de, de assunto e começar a trocar esse tipo de, de assunto com os colaboradores da empresa? Né? A gente sabe que, uh, no, ainda mais no, com os millennials e com a, a, a força de trabalho mais jovem, eles sempre uh, buscam a qualidade de vida... O, o trabalho remoto, trabalhar de qualquer lugar, a liberdade. Como é que a gente começa a abordar esse tema evolução contínua com os colaboradores de uma empresa? Aí já abro aqui para tanto o Anderson quanto o Patrícia começarem a, a, a dissertar sobre o tema.
3: Eu acho que é muito importante assim, a gente pensar um pouco, a gente tem a ideia, até o próprio termo carreira, ele vem de uma origem que queria dizer uma estrada num sentido único. É, e a gente tem esse termo muito arregado ainda no que a gente chama de carreira tradicional, que é aquela carreira em linha, que a pessoa vai crescendo conforme uma escadinha, é né? sempre o próximo passo, ah, vou ser assistente, depois analista, coordenador, e assim vou subindo na minha trajetória, na minha carreira. Então, se a gente pesquisa no Google, por exemplo, carreira, vai vir provavelmente uma escadinha, um caminho reto, só que nas transformações que a gente está vivenciando no mercado hoje em dia, Tá caindo, em função das mudanças, né? a própria pandemia marcou muito isso, avanço tecnológico, cada vez está vindo novas demandas de, de tipos de trabalho, essa ideia dessa previsibilidade do que eu vou fazer a seguir, ela está cada vez mais restrita, ainda existe, mas cada vez menos a gente tem, cada, muitos falam né, que a gente não sabe nem as profissões que a gente vai ter nos próximos 10 anos, né? então como que a gente se prepara para essa futura carreira se a gente não sabe nem o que, que vai ser? E essa, essa mudança, esse shift desse paradigma de carreira é o que está mexendo muito com os profissionais, porque, ao mesmo tempo, a gente tem essa herança de esperar o próximo passo. Muitos se queixam, eu não tenho perspectiva de carreira, mas, na verdade, a perspectiva é muito a gente que faz agora. É o mercado que vai dizendo essas mudanças que vão trazendo e a gente precisa ter essa visão uh, mais contemporânea de carreira, que a gente chama, de pensar como que eu aplico essa minha expertise diante das oportunidades que o mercado está trazendo, diante das oportunidades que tem na minha empresa. E não depender tanto de que tenha já uma escadinha ou um, uma, um conjunto de hierarquia pré-definido isso está caindo por terra e o profissional precisa, então, ter esse olhar de o que, que eu preciso fazer, como que eu me reinvento. Está uh, se falando muito que a carreira agora não é mais essa escadinha e sim ciclos de aprendizagem que eu vou tendo ao longo da vida. E vai retornando, a gente vai voltar a ser aprendiz várias vezes ao longo da nossa trajetória e eu acho que isso é o principal ponto que os profissionais precisam ter essa visão hoje em dia de que ninguém mais vai dizer que tipo de carreira eu tenho que seguir, mas sim eu conduzir e criar a minha própria trajetória, né?
2: É, o que eu vejo é, é, é isso mesmo, essa é a realidade do mercado, mas eu ainda vejo é, um certo desejo das pessoas em que... Ah, eu entendi, eu quero ter um, liberdade na, na, na minha trajetória. Mas na prática, no dia a dia, às vezes vem ali aquele desejo de... Tá, mas por onde eu vou? Então, é, ainda a gente vive esse, esse momento, assim, talvez uh, meio de transição em que a, a, a exigência, a velocidade que as coisas estão acontecendo, veio a pandemia, agora vem uma guerra, as, a, o resultado uh, que as empresas precisam gerar estão cada vez assim uh, mais sob pressão. Uh, essa exigência toda faz com que a gente precise realmente uh, shiftar isso de uma maneira bastante rápida. E o que eu tenho sentido ainda é que, às vezes, a gente faz uma pesquisa ou outra, a carreira é importante, mas a pergunta é, uh, ok, mas uh, qual é o caminho? Né? Não é a procura tão linear, sem dúvida nenhuma, mas algumas orientações uh, sempre, uh, especialmente profissionais mais uh, iniciantes, assim, eu, eu vejo que, que tem bastante. Uma coisa que, uh, nessa linha, assim, eu percebo é que... Uh, o perfil de skills que a gente vem demandando tem mudado, tem mudado muito, né? Então, skills que nós tínhamos ontem já não valem mais, né? A gente precisa evoluir os atuais. Por exemplo, as relações elas eram presenciais, nós nos encontrávamos e a Elegra agora está operando no modelo híbrido, mas praticamente todo remoto. E, é, e é, houve a necessidade de adaptar uma série de skills que, vê, eu não estou falando de nem de uh, uh, skills técnicos, é de, de, de comunicação e de, de relacionamento interpessoal dentro do, da, da empresa. Então a gente precisa evoluir esses skills e a gente precisa adicionar skills novos para poder dar conta da pressão que eu falava antes. Então uh, não, tem, não, não há tempo, não há mais. A dinâmica do mercado não permite mais que se pense em uma carreira linear. Porque as coisas mudam muito rápido e os skills que são exigidos também uh, evoluem e mudam e vão sendo uh, criados novos desafios e novos skills precisam ser adicionados.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que esse ponto que vocês trouxeram assim. Uh, muito por causa do mercado, né? Porque tu imagina, vamos, vamos, pensar num, vamos pensar num exemplo bem simples. Assim, uma empresa ela vende, sei lá, ela vende batata. E aí, por algum motivo, alguma coisa, uma disrupção acontece no mercado que o, o, o boom pela demanda de tomate começou a surgir. E todos aqueles profissionais que costumam vender batata há 20, 30, 40 anos ficam pensando: Tal, como é que a gente vai fazer para mudar? Ou seja,. Há uma pressão do mercado que faz com que a empresa mude a estratégia dela e, consequentemente, os profissionais que estão ali nela tenham que mudar também, uh, uh, enfim, a carreira deles para pensar, não, a gente vai ter que começar a vender outro produto agora porque a estratégia mudou. E, claro, vocês trouxeram pontos aí, a pandemia, a guerra, isso tudo muda, é, é muito mutável. Mas também, ao mesmo tempo, concordo, é muito recente. A pessoa fala, não, eu quero liberdade. Tá, mas qual é o passo, qual é o, o que eu tenho que fazer para virar Uh, um líder, o que, que eu tenho que fazer para... E, e daí eu, eu dirijo um pouco a, a fala para a Patrícia, assim, o que, que a empresa faz nessas mudanças de estratégia que são inevitáveis, como é que a empresa pode atuar de uma maneira uh, assertiva com o seu colaborador para dizer, olha, você vai aprender essas skills que o Anderson até comentou, skills novas, essas skills que você tem, você pode uh, continuar com elas, mas você vai ter que mudar elas. Como é que a empresa pode auxiliar isso na mudança da, do, do trabalho do colaborador ali?
3: Eu acho que tem dois elementos que a gente pode trazer aqui, Diego. O primeiro deles, eu gosto muito de trazer um conceito que se chama carreira em T, ou T-shaped career, que eu acho que faz muito sentido com isso que falou até das batatas e tomates. Né? A gente tem uh, o ideal que o profissional ele desenvolva imaginando a letra T, né, a parte ali vertical de baixo... É, vamos dizer assim a grande expertise que esse profissional possui vamos pensar o caso das batatas e dos tomates né eu sou vendedor de batata então eu tenho toda uma habilidade de negociação de entender talvez o mercado né? uma série de skills que eu desenvolvi nessa área vamos dizer de vendas hoje eu estou vendendo batata mas aí com as mudanças do mercado eu talvez tenha que realocar essas minhas skills essa minha expertise para a venda de tomates né? eu vou ter que aprender um novo mercado vou ter que desenvolver novas habilidades mas muito dessa minha expertise base eu vou transferir e essa parte né, que a gente diz que é a, a, a parte de cima do T é justamente essa habilidade de eu conseguir ver outras oportunidades para atuar naquela minha área de T. Eu tenho a minha expertise, mas uma hora vai ser com batata, mudou o mercado, vamos ter que adaptar para o tomate, mas daqui a pouco é o pimentão, né? E a gente vai indo assim. E isso vai. Uh, e, não, e com o passar também do tempo eu posso também ir alterando essa minha expertise mas sempre eu vou carregando isso comigo. No meu caso, por exemplo, eu trago muito a casa de educação, conhecer questões de carreira, aí eu adapto para treinamento, daqui a pouco eu estou adaptando para uma mentoria, aí a gente vai trabalhando e daqui a pouco o mercado também vai trazendo outros elementos e nós vamos adaptando isso, né, seja deve, seja, enfim, qualquer área, a gente consegue fazer essas mudanças. O que, que a empresa tem que fazer nesse sentido? Ela tem que visualizar isso e entender também o nível de maturidade desse colaborador. Se eu estou falando de alguém que é mais iniciante, ele não tem essa expertise propriamente constituída. Eu preciso, então, uma atuação mais forte do líder no sentido de desenvolvimento e de orientação do que, que precisa, do que, que eu tenho que trabalhar, que tipo de treinamento, que tipo de ferramenta. E o líder tem que estar muito mais próximo nesse caminho, com um pouco mais de direcionamento, mas ainda assim tentando provocar um pensamento crítico, porque a longo prazo, a ideia é que o líder ele se torne, né, não digo uh, ele se torne um parceiro mais do que um orientador, né? E aí com isso o próprio colaborador vai adquirindo essa visão, tanto que a análise crítica esse pensamento é uma das competências mais valorizadas hoje em dia no mercado de trabalho. E aí fazendo esse estímulo, né, a liderança conforme o colaborador vai tendo essa maturidade, vai adquirindo essas competências técnicas desenvolvendo competências também relacionais a soft skills, por exemplo, é muito importante e isso é algo que a gente tem que trabalhar diretamente por meio de expor a desafios, né, dar outras vivências para esse colaborador. Ele vai amadurecendo na carreira e começa a ter que ter esse olhar também para oportunidades dentro da empresa e, posteriormente, oportunidades de mercado que possam alavancar o negócio da organização. E aí a liderança ela atua muito mais naquela ideia de suporte para assegurar que o colaborador tenha todos os, né, os recursos necessários para conseguir desempenhar bem o seu trabalho. Então, essa postura da liderança é muito importante. Eu entender quem são meus colaboradores, qual é, qual é o nível de maturidade de cada um e o que, que demanda. Quanto mais júnior, mais diretivo eu preciso ser enquanto líder. Quanto mais sênior, mais eu preciso dar essa, essa sustentação, essa autonomia para também não ficar no microgerenciamento. Então, essa, esse entendimento né, do, da, da postura da liderança em relação ao liderado é muito importante nessa nova condução de carreira. A gente já não tem mais aquele líder que é o capataz, vamos dizer assim, que só manda, o outro obedece, mas ele tem que ter essa visão de que alguns vão precisar de uma estrutura um pouco maior, outros nem tanto, e trabalhar isso diante dessas mudanças constantes no mercado.
1: E, e Anderson, como é que retém essa galera? Como é que uh, a gente consegue reter uma galera que, como uh, tu trouxe, a Patrícia mesmo falou agora, ela quer a liberdade, ao mesmo tempo não sabe por onde ir, ao mesmo tempo a gente tem que pegar na mão dela para dizer vem para cá, vai para lá, ao mesmo tempo tem que ter a liderança, como é que faz? É investir na liderança? É investir em treinamento de novas skills lá na ponta? O que que tu acha de em termos de retenção, assim, reter essa galera que às vezes não sabe uh, para onde quer ir, né?
2: É tudo isso, mais um pouco. <risos> é, uma coisa que a gente uh, faz na Ilegra desde, desde a fundação, assim, é... É ter uma orientação para aprendizado, uh, estimulando, ver, existe um conjunto de competências que o mercado está demandando, mas quem é o mercado? Somos todos nós, né? então uh, quando a gente começa a, a escutar também as pessoas e entender que tipo de interesse elas têm em termos de uh, aprendizados, isso pode se tornar uma competência da empresa e as pessoas podem exercer esse conhecimento que acabaram de adquirir a serviço de uma solução, a serviço de geração de, valor, de geração de valor para o cliente. Então, essa cultura do aprendizado, e não tão top-down, né? mas, ok, sem dúvida, um profissional mais iniciante precisa de mais orientação, é claro que sim mas também a gente poder perceber esse profissional que está no mercado, que interesses eles têm e esses interesses provavelmente estão vindo para dar conta de, alguma, de algum desafio uh, no fim do dia de negócio e, e conectar essas coisas uh, é algo uh, bem importante. Assim. Com isso se consegue um time atualizado, engajado, porque estão fazendo aquilo que, que, que enfim estão buscando fazer, e uh, com capacidade de gerar valor para o cliente, para os projetos que estão atuando, porque estão estudando coisas que estão conectadas com o que é a necessidade, enfim, uh, do mercado naquele momento. Então essa, essa dinâmica de uma parte nós orientamos, mas uma outra parte a gente escuta e constrói junto, eu acho que é fundamental para a construção disso que a gente está falando aqui, que é reter, engajar, e as pessoas, no fim do dia, serem mais felizes no, no trabalho que estão
1: fazendo, né? Acho legal esse ponto de, de ser bem, bem claro quanto a, ao incentivo ao aprendizado, né? A única certeza é que as coisas vão mudar. Essa é a única certeza, a instabilidade, né? Esses dias eu estava vendo um, um cara dando uma palestra, assim, as pessoas perguntam, falam do tempo, né? Pô, Ontem estava sol e hoje estava chu, hoje tá chovendo. Como assim? O tempo sempre foi assim, sempre muda, e mesmo assim surpreende as pessoas. Então é muito do ser humano meio que se acostumar com o que tem agora e o amanhã é sempre incerto, assim. E falando um pouco disso também, a gente vem. Bom, a gente está há dois anos e, e meio, mais ou menos, de pandemia, assim ainda tem os cu cuidados que precisam ser feitos. Quando começou a pandemia, o trabalho remoto ganhou toda a sua fama de. Aumento de produtividade, mas ao mesmo tempo aumento de, de trabalho também dentro de casa, aumento da distra das distrações dentro de casa, pouca troca entre os times, enfim. O trabalho remoto foi meio que uma unanimidade durante a pandemia. Né? Aí depois de um ano, um ano e meio, a galera começou a dizer não, eu acho que o trabalho híbrido é o ideal. É trabalhar alguns dias de casa e outros dias fora de casa, é assim que eu vou querer, é assim que eu quero empresas que busquem isso. Aí agora, algumas empresas voltando para o presencial, surpreendentemente, a galera está falando, não, na verdade eu queria o remoto, eu não sabia que eu queria 100% remoto, agora eu quero remoto. Então, essa indecisão mesmo dos colaboradores agora está tá, sortindo efeito. Tem notícias do Elon Musk agora falando que os stakeholders têm que trabalhar presencialmente e a galera já começa a se irritar com isso, tem executivo da Apple que decidiu sair da Apple porque a Apple exigia trabalho presencial. Uh, em, em que pé vocês estão nesse, nesse, nesse ponto de trabalho remoto? O Anderson já trouxe o depoimento, né? Que trabalhou remoto já há algum tempo e depois viu de camarote a galera se adaptando a isso.
2: É, assim, a gente chegou a rodar pesquisa, Diego, uh, para né, validar se as pessoas queriam uh, qual o modelo. Uh, se 100% remoto, se voltaram ao presencial ou se híbrido. E a maioria das pessoas optou pelo híbrido. Então, imaginava-se um período em casa e uh, idas ao escritório. Uh, havia até a ideia lá de pelo menos um dia ou dois uh, dias no escritório. Bom, daí que nós fizemos. Uh, abrimos o escritório da Matriz em Porto Alegre, uh, fizemos uma inauguração, e foram meia dúzia de pessoas. <risos> então, assim as pessoas responderam uma coisa, mas no fundo. Talvez tenham se acostumado com uma outra dinâmica. Essa adaptação que eu falei quando uh, uh, vim para cá e depois vi as pessoas passando por isso provocou mudanças uh, uh, a experiência que nós temos aqui na unidade de, de, de Portugal, em Lisboa. Uh, nós temos um, um espaço para, enfim, se, se encontrar, cada um é de um projeto aqui, então não teria uh, muita necessidade de a gente se encontrar para o projeto, mas enfim, para falar de coisas corporativas e tal. Uh, o fato de pegar o carro ir até lá, até o espaço físico, começa a fazer menos sentido. Puxa, mas eu estou perdendo tempo aqui. E daí nós nós nos encontramos, é muito bom estar lá, mas a, a sensação que compartilhamos é... Mas vamos é, eu perdi um certo tempo para vir até aqui. Então, uh, eu acho que esse ir, pelo menos a nossa experiência tem sido de que o híbrido é a preferência, mas é um híbrido muito light, assim, é, é muito mais para, enfim, é, confraternizar ou comemorar um resultado do que de fato sentar para trabalhar. Porque também, isso mesmo acontece uh, na unidade de Porto Alegre, que tem mais gente, as pessoas vão para o escritório, mas elas sentam no, no seu computador e se conectam remotamente nos seus projetos. então é um, é um grande desafio. Agora, com relação ao que o Elon Musk falou, realmente ele, ele traz uma, uma polêmica, né? Tipo, vamos parar de fazer de conta que estamos trabalhando e, 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 e vamos voltar para o presencial. Pode ser uma característica muito específica do negócio, dos negócios dele, né? Uh, o que eu tenho, o que eu tenho assim, como feeling é de que uh, não tem um, uma solução, né? Eu acho que cada empresa, cada grupo de pessoas vai ter que se organizar de da maneira que faz mais sentido para si, tem a ver com cultura, tem a, ver a tendência que as pessoas se agreguem em cima de coisas que são comuns. Então, eu vou procurar, se, eu, se eu gosto do trabalho remoto, eu vou procurar uma empresa que proporciona isso. Eu prefiro o presencial, e há quem prefira... E tudo bem, então procura uma empresa de Alamance. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Boa, boa.
3: Eu concordo com a visão do Anderson, acho que tem muito a ver também... Per... A natureza do próprio trabalho diz muito também, né? Se pode ter essa possibilidade mais remota, ou mais presencial. Acho que tem muito a questão da cultura, como ele colocou, a própria situação do colaborador, se às vezes tem gente que prefere presencial por uma série de motivos, outros querem né, a questão de remoto até não ter uma base uh, muito clara assim. Uh, na minha perspectiva, eu acho que, assim como a gente comentou também da questão da segurança e liberdade, eu acho que também tem essa lógica para o remoto e presencial. O pessoal quer ter a sua liberdade de escolha, tal, mas adora aquele emprego ter garantia do salário no final do mês, de saber para onde que deve ir. Então, são coisas que... Assim como tudo, a gente tem que fazer escolhas, e às vezes é difícil, né? Eu, tenho, eu ganho coisas com remoto e perco, né, também com, né, de, de, diante do presencial. Tem prós e contras nos dois sentidos. E me parece que, às vezes, a resposta do híbrido é que a pessoa quer a questão remota de poder ter um certo gerenciamento do próprio tempo, se possível, ou também né, não perder esse tempo de deslocamento, mas quer o contato do presencial, quer estar com os colegas, essa questão, mas, ao mesmo tempo, não vale a pena eu me desgastar né, para ir até lá, enfim. Então, fica essa, essa uma ambivalência, eu acho, muito grande que as pessoas respondem como híbrido, mas na hora de operacionalizar, de fazer acontecer, ah, mas eu prefiro ficar em casa, ah, mas hoje está meio frio, ah, mas aqui eu já, por que eu vou lá fazer, né, tem, tem tanta coisa para resolver aqui, eu tô com uma sobrecarga tão grande e não vou perder tempo indo ou tendo que confraternizar, falar do cafezinho... E, e quando a gente conversa um pouco a respeito disso, eu pessoalmente, eu sou um pouco da questão híbrida, eu acho importante a questão do presencial de algum grau, claro, de, como falamos, depende muito da natureza do trabalho, tem trabalhos que realmente não faz sentido, mas, de forma geral, eu acho que se perde muito em termos de cultura, eu acho que se prejudica um pouco os relacionamentos informais, que são importantes também no trabalho para a gente se sentir pertencente a um grupo. E isso é muito difícil a gente fazer numa reunião via Zoom, daquele papinho de corredor, daquele cafezinho. Fica, por mais que a gente tente fazer happy hours, enfim, não, muitas vezes não é a mesma coisa do que numa questão presencial, né? até me remeteu aqui fazendo um paralelo meio maluco, mas eu não sei se vocês lembram um filme meio antigo, que é aquele Clique, que era com o Adam Sandler, que ele tinha um controle remoto e ele ia passando a vida dele assim para os momentos importantes. Eu encaro um pouco nesse sentido, a gente fica, não, a reunião que é importante, a entrega do relatório, isso sem dúvida é importante. Mas aquele cafezinho, aquele momento de descontração, a piadinha que o outro falou, às vezes a gente acha que não vale a pena me deslocar até lá, mas é isso que às vezes acaba fazendo o dia a dia do trabalho ter sentido. Mas, como a gente comentou, o Anderson falou muito bem, eu acho que não tem uma fórmula mágica, acho que não tem algo pronto, mas, às vezes, acho que a gente acaba perdendo nessa ideia de, ah, vou ter um deslocamento, enfim, a gente acaba perdendo alguma riqueza que antes tinha no presencial também. Mas, acho que depende muito da organização, da pessoa, né? Isso é, é muito relativo, assim.
1: E, é, nesse ponto, falando, assim, de... De, claro, de, da evolução contínua, o próprio aprendizado a trabalhar de forma remota já foi uma, uma nova skill que o pessoal que começou a trabalhar remoto teve que agregar no seu no sua set de habilidades ali para poder, enfim, performar, continuar performando, às vezes em alguns casos aumentar a sua performance no trabalho remoto. E um ponto que a Patrícia falou bem bacana que para comunicar e acompanhar essa evolução, essas mudanças, tem uma característica bem importante aqui que eu quero continuar abordando nesse primeiro bloco de carreira, depois a gente vai falar um pouco sobre o futuro, que é o Employer Branding, né? que é o papel que o, o time de RH, de Recursos Humanos, de People and Culture tem para continuar provendo a cultura da empresa, mesmo de forma remota, continuar atendendo os seus colaboradores internamente a meio, em meio a essas mudanças e tal. Eu acho interessante esse termo e, Patrícia, se puder explicar um pouco mais como é que é, acontece isso na prática, porque é um ponto bem relevante falando de evolução contínua, né? A gente cuidar disso, né?
3: Employer Branding, a gente pode dar uma, uma tradução assim como uma gestão da marca empregadora. Porque toda empresa que tem funcionários, que emprega pessoas, ela tem uma marca, uma reputação como local de trabalho. A questão é, a gente está fazendo a gestão ou não dessa reputação? E quando a gente faz o Employer Branding, é justamente a gente está ativamente tentando trabalhar como que a gente está lidando com essa reputação, tanto para atração de talentos, então... Né, mostrar minha marca como marca empregadora para potenciais candidatos, para as pessoas quererem vir trabalhar na minha organização, mas também para quem está aqui dentro, né, na questão de como que eu engajo essas pessoas, como é que eu retenho, né, a pergunta que foi feita anteriormente, como é que eu faço essa retenção, e também como que eu tenho um certo relacionamento até com próprios ex-colaboradores, como é que as pessoas percebem essa, qual a lembrança que eu deixo, a marca efetivamente que eu deixo como local de trabalho. E eu acho que isso é um papel muito... Ele está muito vinculado com a área de, de gestão de pessoas, porque ele tem muito uma, uma questão da percepção também. Às vezes a empresa tem programas super bacanas e as pessoas não percebem, então né, eu não consigo deixar essa marca mas eu acho que é de toda a companhia também das lideranças da gente pensar como é que eu estou tá sendo né, essa experiência do meu colaborador, como é que eu estou trabalhando os atributos que fazem as pessoas quererem vir trabalhar aqui, que a gente chama né, do, o, a proposta de valor ao colaborador. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, pegando esse gancho aí do remoto, né, e a pessoa valoriza a flexibilidade, ela não quer ter essa vivência presencial, isso é um ponto que eu tenho que valorizar e trazer e dizer isso para o meu colaborador perceber que isso é um ponto positivo na minha marca. Com isso eu vou trabalhando esse diferencial e fazendo com que as pessoas realmente Tenham essa conexão, queiram trabalhar na minha empresa porque elas percebem que tem valor elas estarem ali dentro, né? Que tem uma série de questões. E isso que o Anderson trouxe, eu achei muito legal ali, que, que a Alegra eu sei que pratica uma empresa que é referência também nessas questões voltadas para a preocupação, valorização do ser humano... É, dessa coisa, às vezes, a gente também tem que desenvolver algumas skills para trabalhar nesse mundo remoto, né? Dessa coisa de talvez fazer um tempinho antes da reunião para fazer esse vínculo, né? De conversar, explorar outros momentos. E isso tudo vai impactando nessa formação da reputação da empresa para a pessoa. Nossa, eu estou vinculado lá, eu tenho trabalho remoto, mas eu não me sinto abandonado, né? Eu me sinto com conexão com as pessoas que eu faço parte. Isso é um aspecto muito importante, isso tem tudo a ver com essa gestão da marca empregadora, até essa consciência, essa ação intencional de eu tentar transformar meu local de trabalho como valioso, no sentido né, de oferecer valor para a pessoa que está trabalhando aqui, de forma que ela queira se manter, que ela queira ser produtiva, isso é um ganha-ganha, é um, é um vamos dizer assim, ganha né, as pessoas que se sentem valorizadas, que estão num lugar que se preocupa e que quer ser o melhor lugar de trabalho que possa ser, e elas também né, vão contrapartidas ser muito mais produtivas, ter muito mais conexão. Então é um trabalho muito bacana, claro, capitaneado né, pela área, muitas vezes gestão de pessoas, fazer esse esforço mais consciente, lembrar as demais áreas. Mas eu acho que também é um esforço de toda a empresa, principalmente das lideranças também, aqui, que tem esse papel também de reforçar essa reputação, que essa lembrança, eu gosto muito dessa palavra marca, né? No nosso no sentido comercial, assim, que tem uma dessa lembrança, dessa marca que se deixa na trajetória das pessoas.
1: Perfeito, ótimo. É, a gente está. Vocês estão falando bastante sobre o papel da liderança, né? É bem importante, a gente sabe que. No presencial, geralmente tu conhece a empresa, teu primeiro dia é o teu líder te levando nos setores, né? Aqui fica a galera do financeiro, aqui fica a galera. E hoje em dia não tem isso. Hoje em dia é só aqui. esse é o arroba do financeiro, esse é o arroba do marketing, o líder é tal, pode falar com ele, não tem mais esse contato. Então, o papel da, da empresa, do Employer brand é bem importante nisso. Né? Nessa é, eu, eu
2: vejo que tem algumas mudanças, assim, que aconteceram. Primeiro, uh, que o, o papel uh, das redes sociais, já era importante, aumentou. Eu sou corredor, corro, meu objetivo é correr maratonas, né? Então, tem tenho o meu objetivo aí de correr seis maratonas. E a Maratona de Porto Alegre, nesse ano, ela vai ter, é a maratona mais rápida do Brasil e tal. E a Maratona de Porto Alegre, nesse ano, eu estava escutando um podcast sobre a organização dela e ela dobrou o número de participantes. E basicamente o que aconteceu foi durante a pandemia, a maratona, a organização da maratona se colocou mais na vitrine das redes sociais e isso dobrou o número de participantes. Sendo que 30% dos participantes, eu fiquei impressionado, uh, são do, do Rio Grande do Sul, mas 30% são só de São Paulo. Ou seja, só 30% da maratona são de, 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 de pessoas, uh, corredores do, do, do próprio Estado. O que, que mudou ali? É, a exposição que a marca da Maratona de Porto Alegre teve. É, e é mais ou menos o que a gente tem vivido do lado, da, assim, corporativo, né? Eu peguei um exemplo aqui do meu hobby, mas a, a exposição que a gente acaba tendo é, faz com que a gente atinja pessoas no Brasil inteiro, por exemplo, agora, ou até fora, né? A gente está com profissionais em todo mundo. Então, o alcance é outro. E a dinâmica de trabalho é completamente diferente também. Né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto a Patrícia falava, nós tínhamos a cultura de ter reuniões presenciais, às vezes de, sei lá, marcava uma reunião de uma hora. Né? E agora eu tenho percebido que as agendas são preenchidas por reuniões de 15 minutos, 30 minutos, one-on-ones, em que as pessoas podem estar próximas em espaços mais curtos que eu fiquei pensando, puxa, isso é uma adaptação a, a esse modelo, não tem como estar no um cafezinho, mas eu posso estar com o Diego, com a Patrícia, uma meia hora na semana para falar de, de trabalho, mas a gente vai quebrar um gelo ali e vai acabar se aproximando. A dinâmica mudou bastante, né? Então eu peguei aí <risos> elementos de fora do, do mercado tal, e tal, enfim... E de coisas que eu já percebo que, que tem mudado e tem a ver com a proximidade com as pessoas, com a exposição que a, a, as marcas acabam tendo, né? E, e na atração de pessoas também, isso está diferente. Né?
1: Um ótimo encerramento aqui do, do primeiro bloco. Agora a gente vai ouvir o depoimento de um dos colaboradores da Elegra, o Rodrigo Tejada, sobre como ao, foi importante o papel da evolução contínua na carreira do, do Rodrigo.
0: Pá, beleza. Eu sou o Rodrigo Tejada, atuo como arquiteto software hoje aqui na Elegra e estou aqui para falar um pouco sobre como que a empresa investe na carreira dos colaboradores. Eu acho que é um dos grandes, né, dos maiores diferenciais da Elegra, né? porque se tu for ver, assim, principalmente no mercado de TI hoje, as empresas elas abrem um projeto novo e elas abrem diversas vagas e buscam especialistas, né, uh, pessoas muito experientes né? naquelas tecnologias ou que tenham um conhecimento técnico bem elevado e elas reclamam que não encontram esses profissionais no mercado. Né? Uh, só que a Elegra tem uma abordagem um pouco diferente, né, que ela tenta antecipar isso e trabalhar, informar esses profissionais dentro de casa. Então, se for ver hoje, por exemplo, no projeto que eu trabalho, um projeto internacional, a gente tem três arquitetos, né, que foram formados justamente né, pela Ilegra, começaram lá como estagiários e tiveram todo o seu crescimento né, através do, do, dos programas que a gente tem aqui dentro. E quais seriam esses programas? Né? Eles começam desde o início, né, então até lá no começo, quando a pessoa entra como estagiário, ela, ao invés de cair direto num projeto, ela passa por um curso, basicamente, né? Onde ela tem, todo dia ela vê aulas né? gravadas sobre um determinado tema, tem um desafio, e depois os desafios são corrigidos, né? Mostrando de que a pessoa pode melhorar, né? Como que ela pode ajustar para aquilo ficar da maneira correta. E isso tudo voltado bem para o que se usa no mercado de trabalho. Então, assim, desde o início a pessoa já tem essa ideia de aprendizado, de estudo, né? E uma vez, né, que uh, sai aí desse esse universo de estágio, esse curso, dessas primeiras trilhas, a Elegra continua acompanhando né, com um programa de, de mentoria. Então, e não só técnica, né? então, ela tem mentorias em duas vertentes. Então, um mentor né, funcional e um mentor técnico. Então, esse mentor funcional, ele olha muito mais para carreira, para soft skills, né? como a pessoa pode desenvolver, né? se organizar melhor, falar em público, né? liderança... Então, e também entender a pessoa se descobrir o que, que ela quer fazer, porque muita gente entra, não sabe muito bem para onde quer ir, o que, que existe de possibilidade. E ao mesmo tempo tem uma mentoria técnica, né, com um plano estruturado de estudos, onde o mentor né, entende né, o, do mentorado para onde que ele quer seguir, o que, que ele precisa se desenvolver, e através da experiência dele consegue dizer né, para qual caminho que ele deve seguir, né, como que ele deve, uh, qual as etapas que ele deve percorrer para uh, ele adquirir esse conhecimento. Então, isso que é muito bacana. Uh, e fora isso, eu acho que o que também contribui para finalizar esse processo todo é a cultura de feedback contínuo. Então, dentro da Ilegra, existem momentos, né, como ela trabalha com diversas vezes em times, existem momentos específicos em que o time se junta e passa né, uh, feedbacks para os seus integrantes. Então, tipo, o que, que a pessoa está mandando bem? O que, que a pessoa está mandando né, não tão bem? Assim, onde ela pode melhorar? Então, ah, por exemplo, nessa situação tu mandou muito bem, aqui poderia ter agido diferente, poderia ter feito dessa forma, por isso, por isso, por isso. E assim, uh, ter esses feedbacks é muito importante, porque tu consegue ter uma visibilidade de como tu anda, né? Tu consegue melhorar, atuar para corrigir os problemas e né, manter aquilo que está bem. Uh, acho que assim, não adianta assim, só tu estar tá num ambiente onde tu recebe só feedbacks negativos, né? Porque isso desmotiva muito a pessoa, né? Ela em querer melhorar, porque ela nunca, tipo, ela tá sempre indo mal. Mas que ela tenha mandado super bem e tenha feito um detalhe que ela mandou mal, se só tem aquele feedback negativo e não traz tudo que ela fez de bacana, tu desmotiva muito, né? A pessoa a continuar trabalhando, né?
1: E agora no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre o futuro, né? A gente falou bastante da evolução contínua acontecendo agora, uh, das mudanças constantes que, que vêm acontecendo, enfim, no mercado uh, no geral. A gente pode focar um pouco mais no mercado de TI agora. O que, que a gente vê para o futuro, né? A gente falou um pouco disso no começo, com o exemplo das batatas e do, dos tomates. Mas assim... Uma coisa que a gente sabe também na TI é que as tecnologias mudam a todo momento. Então daqui a pouco a gente tem uma empresa que, sei lá, tem vários funcionários, vários desenvolvedores que são especializados em Python. E aí a galera do Python vai depois me perseguir por causa desse exemplo. E daí, daqui a pouco Python não é mais a linguagem uh, que, que a galera está usando, que é a mais efetiva para o business. Daqui a pouco é outra linguagem que está sendo inventada. Como é que faz com essa galera? A gente citou o aprendizado contínuo, é, que é importante, mas, obviamente, o ser humano é bem apegado que faz o, as coisas, às vezes a gente faz até coisas na, na inércia assim, do movimento, porque a gente faz elas há tanto tempo. Como é que faz para agregar valor a essa galera que está expert em uma tecnologia, mas daqui um pouco vai ter que... Se adaptar uma outra que está chegando porque o cliente está pedindo, porque o mercado está pedindo, porque é mais rápido, porque agora não é a mais a AWS, é outra empresa, porque agora não é a mais essa cloud, é outra. Como é que, como é que a, a empresa pode fazer isso?
2: É, se a opção do profissional foi em trabalho em uma empresa de tecnologia, está lascado. Não tem opção. <risos> não tem opção, nunca teve nunca teve opção uh, sempre foi uma exigência grande a atualização a mudança de paradigmas agora vem aí uh, uh, a descentralização web 3.0 não tem não tem uh, o profissional de tecnologia ele não tem uh, a chance de descansar é verdade não tem
1: paz não, não tem, tem paz. paz
2: é verdade que uh, há, há, enfim, a gente conhece muitos profissionais que estão no mercado que trabalham com uma tecnologia mais antiga e ainda tem espaço sim, isso existe né? então uh, mas acaba sendo cada vez uh, menos relevante para como, como uh, uh, profissional no mercado né? a tendência é, é, é ficar para trás então, assim, não tem opção, tem que estar sempre buscando o, o aprendizado, tem que estar é, disposto a isso. É, a gente, a, às vezes, tem algumas iniciativas do tipo vamos tentar trazer profissionais de outros mercados é, que tem uma demanda gigante no mercado de tecnologia. Vamos, quem sabe, buscar profissionais de outros mercados com algum nível de maturidade, com alguns skills para esse mercado. Mas o fato é, a adaptação nesse mercado é... é passa por aí, porque, né, claro, tem a, tem muda, a, a legislação tributária muda bastante no Brasil, mas um, um advogado basicamente leu alguns livros lá da faculdade que provavelmente foram né, minimamente atualizados e, e a nossa realidade é completamente diferente. Então, uh, essa, essa, essa busca que, que se tem para trazer profissionais para o um mercado de tecnologia passa por essa, por essa característica. O, o indivíduo precisa querer aprender a vida inteira. A vida inteira. Então, passa por aí. Tem que ter esse, esse, esse match aí. E aí, enfim, tendo isso, aí é, cabe às empresas uh, criarem o um ambiente para que isso possa se desenvolver a pleno, né?
1: Perfeito. E, Patrícia, tu vê isso como sendo algo que o profissional já, vamos dizer assim, o profissional do futuro já vê isso acontecendo, ele já tem essa expectativa de beleza, vou me especializar em tecnologia X, mas daqui a cinco anos eu já vou ter que começar a aprender uma outra, já vou ter que começar a aprender agora. Ou não, tu já ainda vê que é meio que é, é, eles são pegos, os desenvolvedores, as pessoas desenvolvedoras são pegas de surpresa ainda quando tem que, que fazer esse tipo de mudança.
3: De forma geral, pelo contato, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da tecnologia, desenvolvedores, que eles têm uma veia de aprendizado impressionante. Parece que não só na área de tecnologia, mas parece quase qualquer assunto eles querem se aprofundar ao máximo e conseguir extrair o maior, melhor. Assim. Então, acho que é um, é um público que tem um perfil, eu acho, em geral, até para sobreviver, vamos dizer assim, nesse mercado, que requer essa atualização constante. E eu vejo muito essa uma das principais competências que se coloca em termos de futuro para os profissionais é a questão da adaptabilidade né, de carreira, de conseguir se adaptar constantemente. E falando até de evolução contínua, né, a gente pega a própria ideia evolucionária muito né, que quem sobrevive, quem melhor se adapta. E eu acho que isso se... Uh, pode se adequar muito bem também no cenário uh, de trabalho, assim, né, da pessoa ter, e, mas isso não quer dizer que não, ah, não vale a pena me especializar em tal área, porque depois vai ficar, um, vai perder, vai ficar obsoleto. Porque eu acho que tem justamente essa ideia desses ciclos de aprendizagem. No momento que eu me torno um especialista, vamos dizer, em Python, tudo bem, agora, né, tá bombando, tudo mais, eu adquiro uma série de outras competências também paralelas, por eu estar talvez orientando outras pessoas nessa linguagem que está bombando agora, eu não sei o que vai bombar, pode ser que continue, pode ser que não, mas eu crio uma certa, e eu aprendo como que eu me torno especialista, o que que precisa para isso, e daqui a pouco pode mudar, mas eu consigo ter essa visão de novo, a ideia é de ter essa visão mais sistêmica né, da carreira para então adaptar para uma nova linguagem no futuro que, vamos dizer, uh, seja mais uh, utilizada. Então eu tenho essa, essa vivência muito importante porque isso também vai me dando outro tipo de repertório que talvez não seja a linguagem em si, mas a linguagem em si é mais ou menos um instrumento pelo qual eu exerço a minha profissão. O que eu sou como profissional vai muito além da linguagem, então eu tenho essa visão... Só que a gente se apega, né? a gente gosta de ser especialista, então tem que ter cuidado também. Tem, eu gosto muito da área de psicologia econômica, que estuda muito como a gente toma decisões, e um dos, enfim, do, dos aspectos que eles trazem é a falácia dos custos infundados, ou sunk costs, que vem da, da economia. Que é aquela ideia de, ah, eu já investi tanto tempo nessa profissão, já gastei tanta coisa e agora vou jogar tudo para o alto. E as pessoas se apegam a isso e às vezes vão... Né, tem um custo maior ainda do que se elas... Tá, tudo bem, eu me dediquei, eu aprendi muita coisa, isso me levou a um outro patamar, eu sou um profissional muito mais sênior graças a esse aprendizado, mas eu não vou ficar nesse barco que tá afundando, vamos pro próximo, né? E essa visão, esse desapego, esse mindset mais aberto de contínuo aprendizado, às vezes é o que coloca tudo a perder que a pessoa se apega, ela quer continuar sendo referência, ela quer continuar naquele status, mas aquilo justamente vai levando à obsolescência dela, né? Então, acho que é importante a pessoa ter essa visão de que uh, nunca a gente começa do zero, sempre todo aprendizado, ele vai se somando para o próximo ciclo de carreira. Então, tudo bem, eu estou especialista em Python, vou investir, vou me é o que tem agora, mas eu tenho que ter esse olhar atento, o que está acontecendo no mercado para me atualizar a tempo, mas esses repertórios contínuos vão, vão me favorecendo, porque até o profissional de tecnologia, por exemplo, essa questão lógica que se carrega na questão da programação, a linguagem pode mudar, mas essas raízes meio da lógica, vamos dizer assim, elas são uma certa constante, né? claro, vai mudando a linguagem e tudo mais, mas isso a gente vai carregando e quanto mais eu vou me aperfeiçoando, isso vai migrando. Então, é mudar um pouco essa visão, às vezes, de sou um profissional da linguagem X e sim, não, eu sou um desenvolvedor, eu crio soluções que utilizam essa linguagem, daqui a pouco eu utilizo outra. E essa nova, esse novo significado é muito importante para a gente não ficar nessa, nessa, vamos dizer, nessa espiral descendente de sempre estar tá naquela e acaba afundando né, em relação com a sua carreira por estar tá muito apegado a determinada linguagem, determinado tipo de como a gente está fazendo hoje que pode não ser mais no futuro.
1: Ótimo, ótimo. Acho que um ponto legal para fazer esse gancho, a gente vê bastante, enfim, a questão do, da evolução contínua, do aprendizado contínuo, é esse, esse conceito que tu falou, Patrícia, achei bem legal, do, do ciclo de aprendizado. né? Uma hora tu sabe 100% da tec, daquela tecnologia, mas amanhã tu vai ser o aprendiz de uma nova. Então é, é cuidar esse tipo de, de ciclo. E acho que a gente pode falar um pouco também Uh, a gente citou no começo, né, 400 mil vagas de emprego para a área de TI previstas para 2024. E com isso, claro, a demanda, a, a oferta, profissionais de TI não estão cada vez, vamos dizer assim, mais escassos, talvez no mercado, em certas tecnologias... E um meio que as empresas estão uh, buscando para meio que suprir essa demanda é automatização, é inteligência artificial, é entender que ah, eu quero soluções low code ou no code ou white label, não quero tanto personalizado, porque para personalizar uma coisa eu tenho que ter des tantos desenvolvedores e não tem tantos desenvolvedores assim no mercado. O que vocês veem do futuro desse tipo de conversa? Da, a, o sistema fazendo o trabalho do, do desenvolvedor ou da desenvolvedora, porque a demanda, não, a oferta não, não existe, né? não tem aquele profissional uh, que está que disponível assim tanto no, no mercado.
2: Desde a minha época de faculdade, já vão alguns anos aí, é, se, se falava lá numa inteligência artificial que era um paradigma, né? uma árvore de decisão então. E hoje a IA que se fala é uma outra IA mais baseada em dados. É, mas se a gente parar para pensar, o, o mercado já passou por alguns ciclos né? de, de automação, e, e que muitas vezes se criava a ideia de que as pessoas vão ser substituídas. E, de fato, para aquelas funções foram. Né? Mas novas oportunidades se criaram, né? novas posições se criaram com uh, exigência de outras competências, outros skills, mais sofisticados, sem dúvida. Né? Uh, então, assim, o que eu vejo é sim a automação, a, a, eventualmente produção de código e produção de muitas das coisas que uh, os próprios profissionais de tecnologia fazem. Mas uh, a capacidade de criar dificilmente vai vir de uma máquina, né? de ter emoções, de, de, enfim, uh, a máquina é boa em repetir, né? uh, nos imitar, mas dificilmente, uh, dificilmente eu digo né, uh, dificilmente ela vai uh, adquirir características que são basicamente humanas né, de, de poder inventar e criar e inovar, então eu, eu vejo isso assim, uh, é um desafio, uh, há uma, uma velocidade de produção das coisas absurdas sem dúvida, Uh, aquilo que eu falava no início da pressão, esse é mais um item de tensão, né? a, a automação e, e menos uh, uh, pessoas para produzir, uh, mais, menos posições para aquela produção, então vamos pensar uh, no mercado de tecnologia há uh, carências de posições e mesmo com essa carência uh, se implementa a automação então eu tiro a oportunidade de eventualmente alguém que era de outro mercado sei lá, se formou num outro curso mas era muito bom de lógica e poderia vir codar no mercado de tecnologia vai tirar a posição desse cara então se pensarmos que as, as, as atividades são meramente operacionais realmente as máquinas vão, vão tomar conta mas não, não se trata disso né essa não é a realidade a realidade é a composição de coisas sim que são uh, automatizáveis mas nunca serão uh, enfim substituídos para essas características que são basicamente humanas
1: E mais para finalizar assim, o nosso papo, uh, perguntando para a Patrícia e também depois abro para o Anderson. Uma dica, Patrícia, para aquela pessoa, aquele colaborador que está na empresa, que quer se interessar mais sobre, enfim, uh, estar sempre aprendendo, quer incentivar a própria empresa, talvez, a, a, a aprender novos skills. Qual seria uma dica que tu daria para esse colaborador?
3: Olha, tem inúmeras, né? É difícil escolher uma, assim. Eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida nessa linha, né? De provocações também em relação à questão de mercado. Mas tem um livro que eu até li recentemente, que é até de um, de um profissional que trabalha na área financeira, que ele trabalha com... É o Rei Dálio, que ele traz princípios é o nome do livro. E ele traz muito essa lógica, assim, de a gente trabalhar com a realidade. Tem outro livro que eu gosto muito também, que é Mindset da professora Carol Duick, que trabalha muito com essa lógica do, aprend... do estar aberto ao aprendizado, ela usa muito a palavra do poder do ainda, que é, eu ainda não sei tal coisa, mas eu vou vir a descobrir, né, acho que são algumas publicações assim, que elas são meio quase, eu não digo atemporais assim, eu digo, mas que, que servem muito de guia assim, para a gente trabalhar com a questão da, analisar essa realidade que a gente tem e conseguir atuar sobre ela com base no que a gente tem como expertise, assim, eu acho que é muito mais essa questão de evolução contínua, é muito mais uma questão de postura profissional do que efetivamente o que a gente talvez saiba, então eu acho que são esses pontos, assim, né, Se... Qualquer pessoa também, eu fico à disposição, se alguém quiser continuar essa conversa, eu adoro esse tipo de, de papo como a gente teve aqui. Então, achei muito legal da gente também provocar isso e essas reflexões, eu acho muito importante, porque às vezes os profissionais ficam um pouco naquela sensação de para onde que eu vou, qual que é a direção a seguir, tanta coisa acontecendo, isso gera, querendo ou não, uma certa ansiedade, uma certa preocupação, essa instabilidade que a gente está vivenciando, ainda mais com pandemia, com guerra, mas a gente ter esse olhar também de todos estamos assim, é importante eu conseguir ter essa, essa, essa ideia de que vai haver mudança mas que o importante é como que eu reajo em relação a isso, acho que esse é o principal ponto
2: assim. é uma dica, eu fiquei pensando aqui, uma série de coisas vieram na minha cabeça mas a que talvez tenha mais se destacado é assim é, é o quanto é importante que as pessoas estejam conectadas pelo mesmo propósito e daí eu pensei assim, a, a proposta da Elegra é cuidar da coletividade para inspirar pessoas a, 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 a inspirar pessoas a mudar o mundo. E daí eu pensei, para a Elegra, a gente precisa de pessoas que queiram fazer esse trabalho de cuidar da coletividade. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a parar a sua alta performance e trazer essas pessoas, seja do mercado de tecnologia iniciantes ou de fora, para que elas possam de fato, é, ajudar na transformação do mundo. E ver, não está certo e errado o cara querer a alta performance da squad dele, não há problema nenhum nisso. Mas a, a gente precisa reunir um conjunto de pessoas para produzir coisas que façam sentido para aquela comunidade. Então eu, eu diria, daria essa dica, assim, pensar no quanto o indivíduo, o indivíduo se conecta com o propósito da
1: empresa. Ótimo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, Patrícia e Anderson, batemos um baita papo aqui. Galera que tá ouvindo aí, muito obrigado pela audiência, esse foi o quarto episódio da segunda temporada do podcast Think Beyond, podcast aqui da Ilegra, que a gente fala de inovação, design, tecnologia, falamos bastante sobre carreira hoje. Nos vemos no próximo episódio, tá certo? Valeu, galera. Tchau, tchau.